0: Was kann ich alles wissen und was muss ich wissen? Und das gegenüberzustellen ist nicht schlecht, weil wenn ich alles aufschreibe, was ich wissen kann, dann wird das ein Endlosbefund.
1: Grundsätzlich ist es, glaube ich, egal, wie man, wie man Dokumentieren gelernt hat. Man muss es selbst dann wiedergeben können.
0: Verstehe deine Dokumentation, dass du sie jemandem anderen erklären kannst. Sollte die Dokumentation fehlen, dann liegt eine sogenannte Dokumentationspflichtverletzung vor. Es darf auch vorkommen, dass man mal nachdokumentieren muss, weil man es in der Therapiezeit nicht schafft. Aber prinzipiell ist Dokumentationszeit Therapiezeit.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Letztes Mal ging es um das Thema Marketing, Kundenakquise, Kooperationen, also wie fülle ich meine Praxis mit Patienten. Und heute sprechen wir über das Thema Dokumentation, unabhängig davon, ob das jetzt digital oder mit Stift und Papier ist. Also was ist, wie, wie wählt man das richtige Dokumentationstool für sich selbst? Ja, herzlich willkommen Julian und Christian.
0: Servus.
1: Hallo.
2: Für was braucht man denn überhaupt eine Dokumentation?
1: Ja, die Doku ist immer zur rechtlichen Absicherung wichtig. Es gibt das äh, mct gesetz in Österreich äh, für alle Angehörigen des gehobenen medizintechnischen Dienstes. Und... Äh, diese Personen haben die Pflicht, alle gesetzten therapeutischen Maßnahmen zu dokumentieren. Das ist immer die eine Sache. Zum Verlauf natürlich. Ich denke, gute Dokumentation ist eben nicht nur eine Verlaufskontrolle, sondern ist zum einen natürlich auch eine Art Therapieplanung. Das heißt, ich, ich, ich kann meine, meine Behandlung, alles, was ich aufschreibe, reflektieren. Von der Anamnese, von, von, der, von der Befundung her, bis zum, zum Abschluss, bis zum, ähm, bis zum Endbericht. Es ist auf alle Fälle ein Nachweis, dient der Qualitätssicherung, die eigene Qualitätssicherung. Da meine ich schon auch wieder so äh, diese Reflexion. Äh, wir nennen das ja äh, dieses, äh, unser Clinical Reasoning Prozess, den wir da durchführen. Es wird sichtbar, es wird, äh, die Denkprozesse werden sichtbar und die kann man irgendwie ähm, überschauen, ob äh, diese Denkprozesse schlüssig sind. Äh, es gibt irgendwo so diesen, diesen, äh, diesen Merksatz, ist die, sind die Denkprozesse schlüssig, ist, äh, also dann ist er äh, die Doku schlüssig. Ja, und rechtliche Absicherung habe ich eh schon gesagt, äh, dahingehend vielleicht noch hinzugefügt, wenn es eben zu, zu äh, Streitfällen kommt oder äh, wenn es für gerichtliche Gutachten herangenommen werden muss oder äh, hergenommen wird, äh, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall. Mhm. Äh, dann sollte es irgendwie, also eine gerichtlich vereidigte Sachverständige oder Sachverständiger äh, wird dann die Dokumentation äh, hernehmen und hat dann den Nachweis, ob die, die Beschwerden dann zum Unfallhergang passen, äh, wie, wie sie diese Beschwerden abbilden und wie das äh, nach zum Beispiel der, dem, dem Ereignis, äh, wie das gestartet hat.
2: Mhm. Das heißt, man kann also als Versicherung eine Dokumentation von euch verlangen?
0: Die Patienten können die Dokumentation jederzeit einsehen, also auch verlangen müssen wir die auch aushändigen. Ähm, der Christian hat auch die Pflicht erwähnt, äh, die wir haben vom MTD-Gesetz her und sollte die Dokumentation äh, fehlen, dann liegt eine sogenannte dokumentationspflichtsverletzung vor und das ist dann sehr unangenehm, weil nachdokumentiert ist auch schnell erkannt sozusagen. Und der Christian hat eben gerichtliche Gutachten beschrieben oder Streitfälle und es dient halt auch dem forensischen Nachweis, wenn irgendetwas passiert ist, was ist dazu dokumentiert und sind auch die äh, korrekten Vorsichtsmaßnahmen alle eingehalten mhm. worden?
1: Genau, Genau. das würde ich nur sagen, weil du gerade sagst, die Vorsichtsmaßnahmen, ähm, also ich mache das regelmäßig dann, dass ich die, die Doku von der Voreinheit oder vom Befund nochmal durchsehe Uh, ob ich irgendwas vergessen habe, ob ich irgendwas uh, ergänzen muss, ob ich alle Red Flags, also diese Vorsichtsmaßnahmen abgefragt habe. Das macht schon Sinn, weiß. irgendwo dass das alles korrekt und so genau wie notwendig uh, zu dokumentieren.
2: Mit welchen Konsequenzen kann man denn rechnen, wenn man jetzt, weil, weil ihr gemeint habt, das ist ja verpflichtend?
0: Abgesehen von Strafen, die natürlich dann zu bezahlen sind, äh, wo dann hoffentlich die Haftpflichtversicherung greift oder eben, wenn es dann tatsächlich ins Strafrechtliche geht, auch nicht mehr. Äh, bis hin, ich nehme an, dass man auch den, die Berufsberechtigung äh, verlieren könnte, was jetzt noch nicht passiert ist, also, in, also, von, von dem, was ja. ich weiß, aber ich nehme an, dass das auch passieren kann.
2: Das heißt, äh, an alle Zuhörerinnen bitte dokumentieren. <lacht> das ist wichtig.
0: Jeden Fall, weil dazu sind wir alle verpflichtet.
1: Und das heißt immer, was nicht dokumentiert wird oder wurde, wurde auch nicht gemacht.
0: Genau. Da gibt es ein paar Ideen dazu, wo man sagt, Abläufe, die immer ganz genau gleich gemacht werden, würde es auch oder wäre es auch möglich, dass man dann auch tatsächlich damit rechtfertigt. Also wenn man eine Intervention setzt und weiß, man fragt davor gewisse Sachen ab dann kann man im Falle einer Befragung da auch sagen, gut, dann befragen wir einfach fünf andere meiner Patienten, die das Problem hatten. Und wenn die dann auch das Gleiche von sich geben, dann ist das auch geschehen. Mhm. Aber so wie es der Christian gesagt hat, auf der sicheren Seite ist man, wenn man es aufgeschrieben hat, dazu zählen eigentlich auch alle Wünsche des Patienten. Also wenn der Patient etwas möchte, dass man aufschreibt, dann ist es durchweg sinnvoll, das auch zu tun
2: und ähm, ja, wie ausführlich sollte man dokumentieren, also ähm, was sollte dokumentiert werden, wo macht es denn Sinn, überhaupt das aufzuschreiben, was der Patient jetzt gesagt hat ähm, und was ich noch sehr wichtig und interessant finde, wie abweichend ist die theoretische Dokumentation, die man im Studium gelernt hat, versus die, die man jetzt im Alltag wirklich macht?
1: Ich beginne mal damit äh, wie aus, also über, die, über den Umfang der Dokumentation. Was enthalten sein sollte, ist einmal die ärztliche Verordnung plus äh, auch die chefärztliche Bewilligung. Das heißt, die braucht das Dokument zur Verordnung für Physiotherapie. Momentan in Pandemiezeiten äh, setzen ja einige äh, Versicherungsträger äh, äh, aus mit der chefärztlichen Bewilligung. Aber das sollte dem Akt beigefügt sein. Äh, dann in der DOKU soll irgendwo dabei sein die, die Stammdatenerhebung äh, der Patientin, des Patienten. Sprich äh, sämtlichen anamnestischen äh, Abfragen, die, die ich tätige. Das heißt äh, Sozialanamnese, äh, Versicherungsnummer etc., Beruf, äh, Hobbys etc. Also das haben wir schon dann tief in der, in der Anamnese drin. Schlussendlich dann natürlich auch die, die Befunderhebung, das heißt die äh, körperliche Untersuchung, die Parameter äh, und... Was ganz wichtig ist, auch das vereinbarte Behandlungsziel. Also wir haben ja einen, einen Behandlungsauftrag, wir haben einen, einen, eine Übereinkunft mit dem Patienten, äh, oder wir gehen eine Übereinkunft mit dem Patienten äh, ein. Und äh, da gehört irgendwo natürlich auch das Ziel vermerkt.
0: Ein Behandlungsvertrag.
1: Danke, sozusagen. das war das richtige Wort. Äh, weitergehend natürlich dann auch noch die durchgeführten physiotherapeutischen Maßnahmen, die gesetzt werden oder wurden. Was sonst noch, was immer wieder vorkommt, eben irgendwelche relevanten Infos, irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse. Ich habe es schon gehabt, dass die Patientin bei einer Übung plötzlich einen stechenden Schmerz im Knie verspürt. Also was schreibe ich dann auf, also so eine Art Gedankenprotokoll, dass das Ereignis einfach dokumentiert wurde. Parallele Behandlungen, die die Patienten eventuell zusätzlich machen, Operationen, stationäre Aufnahmen, äh, Therapieabbruch Abbruch und natürlich auch, was, was immer wieder auch vorkommt, das Verhalten des Patienten, wenn der irgendwo unangemessen äh, einem gegenübertritt. Äh, sowas würde ich, also wäre absolut empfehlenswert, das auch zu dokumentieren, um im Streitfall oder im, im Bedarfsfall auch darauf zurückgreifen zu können.
0: Ich denke, der eigene Gedankengang, das, was wir auch schon mal erwähnt haben, das Clinical Reasoning, so wie der Christian vorher gemeint hat, das Schlüssige dokumentieren und das Zeitnahe dokumentieren, das kommt nachher auch nochmal, das ist relevant. Die Informationssammlung sollte so umfangreich wie nötig sein und so viel wie möglich ist da nicht unbedingt der richtige Weg dafür. Da würde ich fast sagen, mehr ist nicht immer besser. Das ist
1: effizient halt. Also genau, das ist
0: effizient und sich die Frage zu stellen, wofür benötige ich benötige ich welche Informationen und, und wie kann ich meine Hypothesen steuern oder wie kann ich es bestätigen oder auch widerlegen, mit welchen genau. Parametern zum Beispiel. Ähm, was ein, ein Satz war oder eine Frage war, die eine mich supervidierende, ganz liebe Kollegin einmal gestellt hat, war, was kann ich alles wissen und was muss ich wissen? Und das gegenüberzustellen ist nicht schlecht, weil wenn ich alles aufschreibe, was ich wissen kann, dann wird das ein Endlosbefund. Wenn ich aufschreibe, was ich wissen muss, um abgesichert und ja auch von den von den Verläufen her, schlüssig arbeiten zu können, dann bin ich eh schon relativ komprimiert von den Ideen her. Und ganz prinzipiell könnte man sagen, verstehe deine Dokumentation, dass du sie jemandem anderen erklären kannst. Mhm. Die Maßnahmen, die gesetzt werden, sollten gerechtfertigt und halt auch erklärbar sein für Laien, aber auch für Kollegen und Kolleginnen.
1: Also ich denke es muss irgendwie... Da komme ich wieder zurück auf, auf die Zielvereinbarung. Wenn ich das Hauptproblem dokumentiert habe, wenn ich das Ziel dahingehend äh, dokumentiert habe, dann muss der Weg dazu passen und ich muss es irgendwie dokumentieren, erreiche ich das Schritt für Schritt oder erreiche ich es, erreiche ich es nicht? Also das sollte irgendwie dann aus der Docke hervorgehen. Mhm. Und eine Sache ist mir neu gefallen, was man noch dokumentieren sollte, das ist auch eine Empfehlung seitens Physio Austria wenn Patienten übernommen werden von, von Kolleginnen und Kollegen, dass man das auch dokumentiert, dass man die Informationen weitergeben darf oder dass man mit dem Berufskollegen oder mit dem Arzt das auch rücksprechen
0: darf. Mhm. Genau, da, da gilt, da, das äh, geht in diese Richtung, wo ich vorher erwähnt habe, alles, was der Patient wünscht. Also wenn der Patient wünscht, dass ich mit jemandem anderen darüber spreche, dann wäre es sinnvoll, das festzuhalten. Oder wenn ich halt danach frage, ob ich es darf, ob ich, also wenn ich die Erlaubnis einhole, sozusagen mit dem behandelnden oder zuweisenden Arzt Rücksprache zu halten, dann solche kleinen Punkte einfach nur kurz festzuhalten, macht Sinn. Was du auch erwähnt hast, die theoretische Dokumentation, die man im Studium lernt, gegenübergestellt dem gelebten Alltag, der ist es so, dass man im Studium sehr umfangreiche Befundbogen zum Teil ausfüllt, wo halt wirklich alles Mögliche erhoben wird, was um Gedankengänge zu trainieren, finde ich nicht verkehrt ist, um mal zu schauen, was ist da tatsächlich alles drinnen, das ist sehr, sehr überladen zum, zum Großteil und für Studierende auch eine wirkliche Herausforderung, das zu machen, aber man lernt einmal kennen, welche Facetten da vorkommen können. Sich dann später die herauszuwählen, die, die dann relevant sind, das ist dann etwas, was dann im, in der Schulung des Denkens, im Clinical Reasoning immer mehr komprimiert wird. Hm.
2: Mhm. Das heißt, hat sich eure Dokumentation jetzt im Laufe der Zeit verändert?
1: Definitiv, ja. Sehr. Hm.
2: Und dokumentiert ihr jetzt nach einer bestimmten Schule? Also gibt es Unterschiede bei eurer Herangehensweise?
0: Ähm, ja, würde ich sagen, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es werden auch von, von unterschiedlichen Weiterbildungsrichtungen, äh, sage ich mal, verschiedene Dokumentationsarten gelehrt. Äh, wichtig ist, ist es immer das schlüssige Zeitnahe dokumentieren und da sozusagen zu fragen, was ist jetzt für mich, um, um es nachher zu, zu erklären, relevant, dass ich auch als Gedankenstütze habe zum Beispiel. Der Christian und ich haben das Maitland-Konzept gelernt, wo die Bodychart ein, ein Schlüsselaspekt ist, wo man die, das Schmerzbild sozusagen etwas grafisch darstellen kann und auch mit dem Patienten gestalten kann. Ich finde das sehr wertvoll, weil man das auch wieder als, als Wiederbefund hernehmen kann und verschiedene Symptombereiche zusammen sehen kann oder sieht, wie sie zusammenspielen. Und vor allem gibt es auch, und das ist im, im Maitland-Konzept auch unterrichtet, diverse sogenannte klinische Muster, wo man dann schon so aufgrund der ersten Anamnese ein paar Hypothesen im Kopf hat, die man dann versuchen kann zu bestätigen oder zu widerlegen. Das wäre so der Herange die, die Herangehensweise bei uns. Mhm. Im Medland konzept gibt es halt Kürzel und Symbole zum Teil, die handschriftlich perfekt zu machen sind. Und da hat man in einer Zeile extrem viel Information, wenn man es korrekt, korrekt äh, dokumentiert. Wir sind beide inzwischen auf die Online- und Software-Möglichkeit umgestiegen zu dokumentieren, da ist es dann auch recht rasch erlernt, mit, mit Abkürzungen zu arbeiten.
2: Mhm. Das heißt, ihr habt angefangen mit, äh, mit Stift und Papier?
1: Handschriftlich, mhm. genau.
0: Stift und Papier wird der ganz Anfang und dann sind wir beide auf, auf Devices umgestiegen, die das handschriftliche Dokumentieren elektronisch ermöglichen, genau. bis wir dann zur Softwarelösung Software von der gekommen sind. Was
1: ich noch ergänzen kann äh, zur Bodychart, also das ist äh, auch ein weiterer wichtiger Aspekt in der Doku äh, nach der Mädleinschule, dass das Schmerzverhalten, äh, ich glaube, weiß nicht, ob du das so, so gesagt hast, nicht so gut wie du. <lacht> dass das Schmerzverhalten einfach äh, abgebildet wird, äh, beschrieben wird nämlich relativ genau, was, wann, wo und wie wird es besser, wie wird es schlechter.
0: Das klinische Bild sozusagen. Genau,
1: also das beschreiben wir einfach dann relativ gut und der Vorteil ist, man kann das dann sehr gut wiederbefunden und vergleichen, was hat sich geändert. Also das denke ich jetzt, das ist einmal eine Stärke von, von, von dieser Art der Dokumentation.
0: Was auch ein Vorteil ist von einer, so einer Softwarelösung, wenn sie so freigestaltbar ist wie jene, die wir verwenden, dann ist es auch möglich, sich da eigene Formulare anzulegen. Und man arbeitet zum Teil mit Assessments, wo man verschiedene Pathologien auch da versucht, dann möglichst numerisch darzustellen, wenn man es zusammenfasst und kann damit auch einen Verlauf darstellen, einen Anfang- und Endbefund. Und wie gesagt, diese Assessments sich dann selbst zu gestalten und vorzufertigen, dass man die dann abrufen kann, recht rasch und auch gleich im Programm ausfüllen kann, das ist sehr hilfreich.
1: Und abschließend abschließen kann ich vielleicht auch noch sagen, grundsätzlich ist es, glaube ich, egal, wie man, wie man dokumentieren gelernt hat. So Hauptsache die, die Punkte, die man zuvor erwähnt haben, was unbedingt drin sein sollte, das Minimum oder die, 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 die effiziente Variante, ähm, wie man das dann macht, äh, man muss es selbst dann wiedergeben können.
0: Genau, erkläre es
1: Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten.
2: Mhm. Und ähm, was sind eure Meinung nach die Vorteile einer digitalen Dokumentation? Also was war für euch die Motivation, ähm, weg vom Handschriftlichen zu gehen?
1: Für mich waren ein paar Punkte relevant. Zum einen die Archivierung der Patientenakten, dann dass das Ganze datenschutzkonform gesichert ist und dass ich einen wesentlichen wesentlich schnelleren Zugriff auf die Dateien habe und, und Patienten einfach einfacher suchen
0: kann. Mhm. Genau, durch die Indexierung und die, das Suchfenster, das ist richtig. Es ist ein flexibles Arbeitsumfeld auch, weil dadurch auch die die gesamte Akte, die man hat, von allen Patienten, auch transportabel wird. Mhm. Wenn man das so einrichtet, was, wenn man jetzt digital hernimmt, man auch beachten muss, es gibt Offline-Lösungen und Online-Lösungen. Mhm. Der Vorteil der Online-Lösung ist natürlich jener, dass es schlichtweg überall abrufbar ist und dass man für das Backup keinen Aufwand betreiben muss. Das ist das, was ich in meiner Variante, die ich davor hatte, hatte wo ich selbst für das Backup verantwortlich war. Und das Argument von Offline-Anbietern ist halt auch das, das Internet könnte ja ausfallen. Zu Zeiten wie diesen, denke ich, wenn das Internet ausfällt, ist auch der Strom weg, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Und ja, in dem Fall muss man ohnehin kreativ sein.
2: Das denke ich auf jeden Fall auch, ja. Also, ähm, mir ist das eigentlich fast noch nie passiert, dass das Internet ausfällt, außer man hat natürlich jetzt Probleme mit dem Internetanbieter. Genau. Das stimmt. Aber muss man halt abwägen, ne? wo, wo man die Vor- und Nachteile sieht und ob man eben ja, auf eine digitale Software umsteigen möchte oder dann doch lieber das nur am PC haben möchte. Ja, was sind denn eure Schritte? Also wie geht ihr bei einer Dokumentation vor, wenn jetzt der Patient kommt? Und ja, was macht eine Dokumentation denn sorgfältig?
0: Also so wie ich es gesagt habe, sorgfältig, es ist schlüssig zu dokumentieren. Überschaubar und strukturiert. Überschaubar, strukturiert und zeitnah zur Therapie. Hm. Es darf auch vorkommen, dass man mal nachdokumentieren muss, weil man es in der Therapiezeit nicht schafft. Aber prinzipiell ist Dokumentationszeit Therapiezeit. Mhm. Und das ist gerade am Anfang als junger Physiotherapeut nicht immer leicht gewesen für mich, das zu schaffen, das alles unter einen Hut zu bringen, weil man vielleicht für die Dokumentation noch ein bisschen länger braucht und da dann man beinahe ein schlechtes Gewissen hat, das von der Therapiezeit sozusagen abzuzwicken, aber prinzipiell, wie gesagt, ist das in der Therapiezeit durchzuführen. Da ergibt sich dann auch schon das Zeit im Großen und Ganzen. Ähm.
1: Ja, sonst vom Ablauf her, äh, zuerst noch immer die, die administrative Dokumentation, mhm. sprich äh, eben Stammdatenerhebung, äh, dann geht es eh ja schon Richtung äh, Befunderhebung, zuerst die äh, Anamnese, sprich äh, man bespricht mit dem Patienten, man nimmt auf, was das Hauptproblem ist, äh, Zielsetzung, ähm, Sozialanamneseerhebung ähm, und dann geht es schon weiter Richtung funktionelle Untersuchung, Funktionsuntersuchung, sprich die äh, körperliche Untersuchung äh, und dann der, der Verlauf, der Behandlungsverlauf. Sprich immer wieder die äh, Wiederbefundungsparameter auflisten, äh, dann mögliche Screening-Tools, äh, äh, wenn, wenn man Nachbargelenke, Nachbarbereiche äh, untersucht, Ergänzungen dann die Behandlung per se und dann den Wiederbefund und vielleicht Ausblick für, den, für, den nächsten, für die nächste Einheit.
2: Mhm. Und beim ersten Mal wird die Doku dann wahrscheinlich etwas länger dauern als jetzt zum Beispiel bei Folgebehandlungen.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall so. Also die, die erste Einheit ist eine, die hauptsächlich aus, aus äh, Befunderhebung einmal besteht.
1: Das, das Administrative muss, muss zu Beginn irgendwo gemacht ja. werden. Ja. Es gäbe nur die Möglichkeit, äh, eine. Äh, einen Fragebogen vorab zu schicken. Ich habe da schon ein paar Mal überlegt, das das zu tun. Gleich mit der, mit der Datenschutzverordnung irgendwo einen, einen Voranamnesebogen mit Nebenerkrankungen etc. zu übersenden, dann wäre man etwas schneller. Ja, also man hat dann, man braucht aber dann auch das, die Zeit, das natürlich zu sichten und zu, durchzusehen. Gut, Du es also,
0: erwähnst, ich weiß nicht, ob man wirklich schneller wäre, weil du musst es sichten und, und übertragen. Und das ist dann die Frage, wenn man es jetzt grob sagt, wer zahlt er das? Mhm.
1: Genau, das kann man sicher diskutieren. Beziehungsweise muss man, ist eine Befindlichkeit, glaube ich, wie man es wie dann ausführen oder durchführen möchte.
2: Okay, und dann noch, weil, äh, ich glaube, Julian, du warst das ähm, der Aufbewahrungspflicht erwähnt hatte. Ähm, wie lang wirkt diese Aufbewahrungspflicht und wie handhabt ihr das jetzt und wie habt ihr das früher gemacht?
1: Ja, also. Grundsätzlich müssen äh, alle Dokumente, Aufzeichnungen äh, bezüglich eines Patienten, einer, äh, einer Patientin, mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden, äh, solange ich aktiv im Beruf bin, aber auch, wenn ich äh, den Beruf beendet habe.
2: Mhm.
1: Ähm, seit einem Dreivierteljahr bin ich ja digital unterwegs, ähm, da gibt es einfach die Sicherung, Cloud Appointment. Die restlichen Jahre zuvor ähm, habe ich die Patientenakten einfach in Ordner gesammelt pro Jahr und äh, wird bei mir zu Hause versperrt, aufbewahrt. Ansonsten, was wir ja eh schon erwähnt haben, äh, nach Absprache mit dem Patienten mh, können oder müssen die Dokumente bei Notwendigkeit äh, ausgehändigt werden, entweder an den Patienten selbst oder an einen gesetzlichen Vertreter. Oder man es gibt auch noch die Möglichkeit, äh, die, die Dokumentationen einer anderen Person aus dem MTD-Dienst zu übergeben, wenn der Patient von der Kollegin dem Kollegen weiter betreut werden würde.
2: Ähm, also ganz stranger Fall. Wenn man stirbt als Therapeut, wie macht man das dann? Wer bewahrt das dann weiterhin auf?
0: Diese Frage könnte geklärt werden in einem Webinar, das im November stattfindet. Am 22. November findet beispielsweise das Webinar Angewandte Dokumentation statt. Am 29. das Webinar Unkenntnis schützt vor Strafe, nicht? Diese beiden werden von einer geschätzten Kollegin, der Andrea Kutscherer, von uns gehalten. Und die ist allgemein zertifizierte und gerichtlich beide der Sachverständige für Physiotherapie. Und das sind Fragen, die man da, glaube ich, ganz gut auch stellen kann.
2: Aber das heißt, ihr hattet so einen Fall noch nie, ihr könnt da gar nichts sagen dazu. Hm. Ich, ich habe genau.
0: versucht auszuweichen, nein.
2: <lacht> Schade. Ja, <okay>. Ich
0: bin <lacht> noch nicht gestorben.
2: Dann danke auf jeden Fall für die ganzen Infos. Wir sind wieder beim Ende. Das nächste Mal geht es darum, ob das Studium einen dann wirklich auf die Selbstständigkeit vorbereitet hat. Und ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ja,
0: wir freuen uns auch. Danke schön.
2: <lacht> Tschüss.
0: Danke vielmals. Baba. Dieser Podcast wird präsentiert von Appointment, der, der unkomplizierten Praxissoftware. Übrigens nicht nur für angehende Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Um dich voll auf deine Patientinnen und Patienten konzentrieren zu können, brauchst du einen freien Kopf. Mit Appointment verwaltest du deine Termine, Dokumentationen und Rechnungen im Handumdrehen. Das bedeutet weniger Stress mit Administration und mehr Zeit für deine Patientinnen und Patienten. Jetzt kostenlos testen auf www.appointment.com.